0: No hay solamente una forma de liderar, hay diferentes estilos de liderazgo en los cuales vamos a entrar ahora. Pero quiero que empieces a imaginarte que el tener criterio como líder es parecido a tener un estuche de palos de golf, donde tú vas sabiendo qué palo usas según qué necesitas. Es muy importante que para que puedas liderar de una forma saludable, sepas cuándo usar qué estilo. No todos los estilos te van a servir siempre y a veces confundimos las cosas. Y todo esto tiene que ver con un libro fantástico que se llama El líder resonante crea más de Daniel Goldman. Vamos a hablarte puntualmente de cuatro estilos que te van a servir y de dos estilos que no te van a servir. Pero antes de entrar en cuáles son específicamente esos estilos, vamos a hablar de lo que es la resonancia emocional. Y la resonancia emocional tiene que ver con que tu sistema límbico, o sea, tu sistema de generación de emoción, es un sistema abierto. ¿Qué significa esto? Que tú puedes influir en la gente. Y tú puedes influir en la gente a partir de tu estado de ánimo, de una sonrisa o de un mal estado de ánimo. A diferencia de otros sistemas en tu cuerpo que son cerrados, por ejemplo, el sistema circulatorio o el sistema digestivo, que son sistemas sobre los cuales tú no influyes en otra persona. O sea, yo no puedo hacer que tu sangre se acelere solo por desearlo, pero yo sí puedo influir en ti a través de la emoción. Y siendo muy claro el componente de la risa, por ejemplo, que tú estés en equipo y simplemente manejen mucha información y mucha técnica no necesariamente va a generar un buen equipo. Pero el que tú tengas un equipo donde hay un buen clima emocional, y quiero que empieces a grabarte esa frase, clima emocional, eso es lo que va a marcar que tu equipo vaya a un siguiente nivel. Los equipos no crecen por una estrategia o por una técnica. Los equipos crecen porque tienen una elevación en sus estándares y tienen un excelente clima emocional. Es decir, como el líder siente, el resto del equipo se contagia. Como el líder vibra, el resto del equipo se contagia. No es la técnica, es la resonancia emocional. El primer estilo de liderazgo es el liderazgo visionario. Y es un estilo de liderazgo muy interesante porque acá no hay mejor ni peor, sino hay el adecuado, el que te va a servir más según lo que tú necesitas. Es que tú puedes ser un líder resonante o puedes ser un líder disonante. El líder resonante es el líder que tiene la capacidad de entender el clima emocional de lo que tiene y tiene la capacidad de generar un buen clima emocional. Y acá hay una distinción importante, que es que no es lo mismo ser un termómetro que ser un termostato. El líder con un alto nivel de resonancia puede ajustar la temperatura del grupo o sea, un líder termostato ajusta la temperatura a lo que se necesita o en cambio un líder que es solamente un termómetro simplemente registra lo que está pasando pero no lo cambia, no influye ¿ok? entonces entendamos eso que es importante que seamos líderes que resuenen y que puedan ajustar el clima y que la resonancia es tener en cuenta lo que siente otra gente. Y la disonancia es cuando no estás haciendo acuso de recibo de lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Entonces el primer tipo de liderazgo resonante es el liderazgo visionario, que es un liderazgo que se basa en la inspiración. Yo ayudo a mi gente y motivo a mi gente a partir de inspirarlos y de empoderarlos y de darles una visión clara de lo que se puede lograr. El líder por encima de todo es un dador de sentido. La gente va a encontrarse con retos y lo que va a hacer que ese tipo de reto u obstáculo sea llevado es que tú como líder puedas proveerle a tu gente de algún tipo de sentido o de canalización de la situación para que esa persona sienta que hay un propósito más allá de lo que está pasando. No estoy diciendo que caigas en un positivismo ingenuo donde le digas a la gente, no sé, si vieras un jardín lleno de mala hierba, no estoy diciendo que le digas a tu gente no hay mala hierba, no hay mala hierba, no hay mala hierba. No, porque si no detectas la mala hierba, la mala hierba va a terminar creciendo y se va a comer tu jardín. Pero necesitas sí poder a tu gente decirle oye, mira, vamos a encontrar un sentido, un propósito para esto. Dejemos de preguntarnos por qué pasó esto y empecemos a preguntarnos para qué pasó esto. Dar un sentido quiere decir que las características que un líder visionario más valora son la empatía y la transparencia. Un líder visionario debe ser empático. Ojo con esto. A veces caemos ya en decir, no, es que yo no me como las excusas de mi gente. No los escucho. No, escúchalos. Pero ayúdales a reinterpretar eso que está ocurriendo. Ayúdales a encontrar un sentido que les pueda servir. Siempre empoderando con la visión de lo que se puede lograr. De ver a esa persona en su máxima posibilidad. De ver a esa persona en lo que puede ser a partir de ese rediseño. Pero ojo, como te dije al principio, no todo liderazgo funciona en todo nivel. Y este liderazgo visionario tiene un espacio en el cual no va a servirte y es con gente que es experta o superior a ti en algo. Es decir, no debes adoptar una postura de líder visionario cuando estás rodeado de gente que es experta en tu mismo tema o es mejor que tú en tu mismo tema. ¿Por qué? Porque se puede crear un poquito la sensación de cinismo sí por parte del resto, ¿no? De, oye, pero si él está al nivel que nosotros, ¿no? ¿Por qué quiere llevar tanto la batuta? Entonces hay que tener mucho criterio con esto. El liderazgo visionario te sirve para inspirar y dar sentido a gente que está en un proceso todavía detrás del tuyo. Se basa en la empatía y la transparencia, pero no lo uses con gente que es experta en lo mismo que tú o superior a ti. Vamos a entrar al segundo estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo tipo coaching. Y este es un estilo de liderazgo que se basa en el desarrollo personal. El primero se basaba en la inspiración. El segundo, el coaching, se basa en el desarrollo personal y es más un uno a uno. Y se trata, más que dar sentido, que es el liderazgo visionario, ese se trata más que nada de pulir las fortalezas de tu socio y de ayudarle a identificar sus debilidades a través del feedback. No vamos a enfocarnos en corregir debilidades, sino vamos a enfocarnos en mejorar las fortalezas y en atenuar un poco esas debilidades. Ahora. ¿Con qué personas o en qué momentos este estilo de liderazgo no te va a servir? Con la gente que constantemente no está motivada. Con la gente que necesita demasiado que la motiven y demasiado feedback para mejorar. Puedes pulir lo que se puede mejorar, pero no puedes cambiar la falta de iniciativa de una persona. Tú no puedes hacer que una persona que no quiera trabajar, sí quiera trabajar por una mentoría. Lo que tú sí puedes hacer es que una persona que sí quiere trabajar, trabaje mejor a raíz de una mentoría. Tercer estilo de liderazgo, liderazgo afiliativo. Este es un liderazgo que se basa en la colaboración, ¿de acuerdo? No se basa en la inspiración del visionario, ni es un feedback uno a uno de desarrollo personal como el coaching. Este es un liderazgo que se basa en la colaboración y en el mejoramiento de las relaciones. Por ejemplo, el clima de un equipo. Más allá de la visión, más allá del feedback uno a uno. ¿Cómo se siente la gente? ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Tienen espacios de afiliación o todo es solamente la visión del negocio o el coaching privado? Este es un tipo de liderazgo que valora a las personas y a los sentimientos por encima de todo. Por encima del resultado. Pero ojo, hay que saber cuándo usarlo. Lo vas a usar cuando tú sabes que tal vez tu equipo está demasiado enfocado en un resultado. Y no están queriéndose, no están vinculándose más allá de eso. Pero ojo, ¿cuándo no lo debes usar? ¿En qué riesgo te pones si lo usas todo el tiempo? En el riesgo de caer en un equipo con demasiado sentimiento y muy poco rendimiento. Cuando todo lo quieres pasar siempre por el filtro del liderazgo afiliativo, caes en el riesgo de que tu equipo se vuelva simplemente un espacio de compartir emociones donde nadie destaca por rendimiento ni por producción. Entonces tienes que encontrar el balance necesitas transmitir una visión clara de lo que hay que conseguir como resultado. Vamos a pasar entonces al liderazgo número cuatro, liderazgo democrático. Este es un estilo de liderazgo que se basa en el consenso, es decir, el visionario se basa en la inspiración, el coaching en el desarrollo personal a través del feedback, el afiliativo se basa en la colaboración a través del mejoramiento de las relaciones, el liderazgo democrático, se basa en el consenso, en que todos estén de acuerdo, en que todos estén alineados en lo mismo. Pero acá hay una distinción importante. No es solamente alinear, sino saber sintonizar con la gente de tu equipo. Y sintonizar es que no solamente estén de acuerdo racionalmente, sino poder lograr que sientan parecido. Esa es la diferencia entre alinear y sintonizar. Puedes quedarte mucho solamente en la parte racional, de que entiendan los beneficios desde un punto de vista lógico, pero lo que hace que el equipo realmente corra para el mismo lado no es el alineamiento, es la sintonía. Y la sintonía tiene que ver con la resonancia emocional, con el sistema límbico, con que realmente hay una vibración similar. Entonces, ¿cuándo es útil el liderazgo democrático? Es útil cuando no sabes tal vez tú muy bien qué dirección hay que seguir. No tienes muy claro la dirección o clara la dirección y preguntas, bueno chicos. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer? ¿Vamos a votar? ¿Vamos a llegar a un consenso? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor camino? ¿Cuál creen ustedes que es el siguiente paso que deberíamos tomar? Cuando no lo tienes muy claro, entonces preguntas. Pero, como todos los estilos de liderazgo, hay momentos en los que este estilo democrático no te va a ser útil. Y es un estilo inoperante en tiempos de crisis. Es decir, cuando hay una crisis, una situación crítica, y hay que tomar una decisión rápida, no puedes esperar el consenso de todos. No todo el mundo se va a poner de acuerdo. Si en momentos de crisis tú tratas de ser democrático todo el tiempo, lo que te puede pasar es que vas a encontrar que tienes reunión tras reunión tras reunión y simplemente se queda en que se va a evaluar y que en la siguiente van a decidir y en la siguiente de repente siguen evaluando y no se ponen de acuerdo. Y la verdad es que en tiempos de crisis tiene que haber alguien que saque la visión y tome una decisión clara. No estoy diciendo que pases por encima de la gente, pero en momentos extremos, tiene que salir a relucir la experiencia del que ya tiene más horas de vuelo, del que ya ha pasado por cosas similares. Y no se puede esperar que todo el mundo esté de acuerdo. Hay equipos a veces que se demoran demasiado en tomar decisiones porque tratan de que todo el mundo esté de acuerdo, que todo el mundo esté pensando exactamente igual. Y eso lo puedes hacer en un momento, como te decía, donde hay algunas opciones y no tienes muy clara cuál es la opción a tomar pero no en el momento en que la crisis es inminente y se te viene encima el huracán y tienes que decir rápidamente algo.